0: 大家好，我们是美西妍与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目
1: 。那个时候已经从一个所谓的流量偶像变成了真真正正的一个公众人物，就他的整个的这个人物的塑造完成了。
2: Here we go！ 我哥们在我不要脸的树敌说教，会有 h a 的。我说多了也无异凡人的 faker
0: 。如果不是资本方看中了吴亦凡以及他所代表的这种流量事态的有利可图，有后面这些事儿吗？没有。吴亦凡一个人能掀起什么波澜吗？掀不起来。是因为整个资本选择了他，大家的趋势已经看到了说，说 OK， 他是我们现在能够赚钱最简单、最轻
2: 松的途径
0: 。嗯，他就是那个我们能够拿来改。改变市场，把市场为我们所用的最好的工具人
2: 。嗯、就是
1: 什么样的人才能够有资格、有资本去发胖？是他已经有了足够多的权利而不用去在意身体的外形的时候，就他发胖是一个他权力的象征。这、就是为什么有这么多中年油腻男人？哪一个女明星敢发胖啊？我的天哪！这吗
2: ？你还能装吗？你没法装了。早在韩国做组合时。你都开始膨胀，所以根本没有人想跟你再次同框。你整日说是用自己流量推动中国 h i 其实你是用 h i 来洗人设
0: 。他们是一个巨大的体系，它是一个巨大的体制。你只要在这个体制里面，你是一个获益者，你甚至是享受了最好、最上位的那种资源和权利，你一定会被腐蚀到，你一定会有一些就是超越了我们所谓普通人常识的一些行为。这个是没有几乎没有例外的。所以吴亦凡不是吴亦凡一个。人，而是吴亦凡门，他是代表他以及他背后的资本，以及跟他一样很多其他的同样处境的人，有一个吴亦凡，就会有很多个
2: 吴亦凡。
1: 按照惯例，我们会有一个开场的这种互动的小环节，也是。算是一个热场的环节吧，所以就就简单来说，就是我们给自己一些跟话题相关的问题，就是要
0: 热一下场，然后给大家活跃一下气氛。那我先开始吧，因为大家都
1: 知道我们今天是聊
0: 吴亦凡嘛，嗯、所以肯定要先从吴亦凡本人。入手，那我们就问一下袁总，他第一次知道吴亦凡是什么时候？然后当时对吴亦凡是一个什么样的印象呢
1: ？我觉得这个问题应该先问你，因为我第一次知道吴亦凡，嗯、肯定是因为龙总给我安利的，因为他那时候很喜欢 EXO， 但是我当时一点印象都没有，就是。我应该是一直到了有嘻哈才真的把他的名字跟脸，还有他这个人给对上，然后印象就是我当时很不喜欢他，因为我不喜欢那个节目里面的吴亦凡，非常不喜欢
0: 。我第一次知道吴亦凡应该是就像袁总说的，我可能一二年就开始搞 X O， 一二一三年吧，对。然后当时他还是 Chris 嘛，就他还不是吴亦凡，所以那对那个是我第一次知道，当时的印象他在 X O 的时期其实是非常。挺有魅力的，因为就是那种很冷都男是他当时的标签，就是那种冷酷的都市男子啊，然后就是又有点搞笑，所以当时印象还挺好，我就觉得他是有意思的那种队长，还挺有担当的。但这些后面都被打脸
1: 了，嗯。嗯<笑>你有 get 到过吴亦凡吗？哦， oh, 他没
0: 有，他从应该这样讲，他从来都不是我的 pick， 就是他不是我一直喜欢的那种人。但是他有些瞬间我是能 get 到他的魅力的，就是比如说他当年在 XO 时期，可能有一些啊、呃，就像我说，他们在团综里面就是那种冷酷的都市男子，但是非常搞笑，很反差，嗯、呃，有一点 d a m a g 就是有一点不行的那种瞬间，你会觉得哦，这个人还挺可爱的吧？
1: 我的妈呀！<笑>但那也是很久以前的事情了。下一个问题就是你对他的作品有？有什么样的印象？就你有没有看过他的电影，或者是听过他的歌之类的 ？EXO 时期之后哈、啊。<笑>我看过那个《绝
0: 技》，就是那个 C G 特效，就是他他，还有陈学冬他们几个，然后演的那个《绝技》，我还去买了电影票看的呢。当时跟我朋友一起啊，然后看完了之后，我们大概看了可能两个小时吧，然后我们花了大概四个小时吐槽这个电影，一整天就过去了。嗯,
2: 嗯
0: ，就是他各自有名《大碗宽面》嘛，但是我其实没有听过他自己唱《大碗宽面》，我只听过各种、哦、我也没有
1: ，我只听过姐姐版的。
0: 啊， oh, 对，就是姐姐，还有包括就是创造营 2020， 不是有演这个版本嘛？嗯、然后那个我也听了
1: 。那下一个问题就是，你看到那个刑拘新闻，就是他被。刑事拘留的第一反应是什么？我的第一反应不
0: 瞒你们说，说是马上给袁总打电话。当时我记得特别清楚，那天晚上，然后就有人在我们的就是那个听友群里面发了他被刑拘嘛，然后我当时看第一眼，然后就我操，然后马上给袁总打电话，然后袁总的电话关机了，我心里想你怎么能在这个时候睡觉
1: 啊？<笑>气死我了！是的，我那天非常的延迟，我第二天早上才知道这个消息。
0: 对，然后我那天晚上大概他可能是。十点半嘛，朝阳公安发的那个通告，然后我大概是跟人家热聊到我两三点，嗯、就都在分享吴亦凡的段子，就比如说什么怕他越狱啦，然后什么<笑>公公安局代拍啊什么，<笑>但是牙签越狱吗？但当时真的很震惊，因为我其实是真的有点没想到会走到这个结局，就是我觉得哇，真的能刑拘就是太了不起了这个事情。好啦，这就是我们今天的一个小小的就是热场。场环节，然后我们接下来呢，就是会正式的进入今天的这个讨论。说到我们做这期节目啊，因为大家其实也知道，我们是临时决定要做这个加更，当时就为了让我们说的很多内容保持正确性，就去做了一些背景调查的 research， 百度搜索了一下“吴亦凡”三个字，结果你知道什么？大家如果去看现在弹出来的百度百科，已经把它改成了“吴亦凡（括号涉违法失德加拿大籍男艺人）”。<笑>所以就当时我看到百度百科的时候也。还是挺冲击的，就是觉得有一种没有实感的感觉，就是怎么这个人能走到这一步呢？所以，我们可能就是今天的出发点呢，会跟现在很多大家在讨论的热点相对不太一样。我们就是想聊一聊吴亦凡，毕竟他曾经是整个内娱可能过去近七八年以来吧，可以说是内娱最顶尖、最 top 级的这种流量艺人，是怎么样走到这个陌路上面的
1: ？对，因为怎么说，就他从一二年吧出道至今，他其实是一个。吃尽了这个时代变革红利的这么一个人，他基本上每一次都走在了内娱转型的这个风口浪尖。就他从一开始是韩语偶像天团的成员，然后到了内娱的四大流量，然后从一开始的那种演了各种烂片，就是烂片大男主，到现在所谓的一种<是>那种小众流行文化棋手、宣传者，什么 Young OG 之类的，就他其实是呃每一次都走在了这个转型的，就是内娱转型的。的一个风口浪尖了。在过去的这个九年间，他的这个事业轨迹，或者说他的这个大起大落，其实是能够从某种程度上反映出流行文化对我们社会的这个塑造。对，所以，我们今天可能，嗯、呃，一个比较重要想要探讨的一个点，可能就是说权力对一个人的侵蚀的作用。本期节目的录制的话，就是我们这期节目可能会从一个所谓编年史的角度去复盘吴亦凡，还有过去九年间他的一些故事和内娱变迁的。一。一些故事也会要聊聊，就说他就是一个草包是如何在权力的侵蚀下坚信自己就是天选天选之子
0: 。对，这句话是我们今天的金句，好吧？就是我们今天整场整场直播就是想聊这一个问题：<笑>草包怎么能够相信自己是天选之子呢？他是怎么相信自己是天选之子的 ？OK， 要聊吴亦凡的话，当然就是要从这个他出生的那一年开始聊起啊。他是九零年生人，然后呢，大家熟知的吴亦凡其实有一个。就是曾用名叫做李嘉恒嘛，准确来讲是这样，就是他的父母确实是离异了，但是在他什么年龄离异的呢？是不可考，只知道他的母亲是十岁的时候带着他去了加拿大。呃，在十岁之前呢，他主要是生活在广州，呃，也在他的老家，就是由姥姥姥爷带着生活过一段时间。他的母亲呢，其实是等于是一个人带着他去的，可以这样理解，因为就是这个是根据他、嗯、呃当年他接受的一个采访，就是当然有一些风言风语是说有再婚啊什么，但这个是就不可考证，所以我们就。去聊这个细节，因为他母亲以前在广州是做生意的，所以就是有一些积蓄，然后用这个积蓄在加拿大买了房子，然后送他去上学，让他去参加那种语言考试，对。然后在这个基础之上呢，其实就没有自己的工作了，也就是说，他妈妈当时的生活是完全围绕着吴亦凡的这个成长为中心在旋转这样。嗯。然后在吴亦凡的青春期吧，就是可以说是十几岁这个年间，呃，后面他自己说的一些内容呢，就是他其实是多次想要离家出走。哦，因为你想，他的生活中只有他跟他妈妈，然后他妈妈又是一切是为了他，这个压力其实是很大的。就是说，我要努力不让我母亲失望，而且我也知道，就是说我妈妈其实为了我是吃过很多苦头。但是同时，你又会觉得说我很难受，我其实想要有一个自己呼吸的空间的。这不是典
1: 型的朱朝阳和<笑>他妈妈的故事，
0: 对,
1: 对，沉默寡言的少年和控制欲爆棚的母亲、
0: 啊。所以那个时候，呃，后面有些人就是讲回忆吴亦凡那个时候的。的故事就是说，他其实不怎么讲话，很沉默寡言。他自己说的他曾经离家出走的故事呢，就是说他可能跑出家门，比如说三四个小时才回来，这种就是他很肯定最终是要回来的嘛。<笑>但是他的这种就是有点像是无声的反抗吧。他妈妈其实不知道，就是他的妈妈是在就是很多很多年以后，吴亦凡接受采访的时候才知道，就是说啊，就原来我儿子当年曾经想过离家出走，然后他也没有把这个事情当做一个很严肃的事情。就在这么的一个氛围里面呢，零五年的时候吧，就是大概吴亦凡。十五岁左右，他妈妈就是因为要处理广州的一些事情，又带他回了广州。在这里，他念了一年初三，应该是在广州的一个学校。在这个地方呢，他就开始打篮球，因为他可能也是比较喜欢打篮球，个子又高嘛，篮球水平还可以，所以当时就在学校里面跟打篮球的兄弟们就是玩得很好。然后他那个时候就是说梦想是要做一个篮球运动员，就他真的是想往这个方向发展。但是他妈说、嗯、不，你现在要回加拿大了，然后就带着他又离开了广州，然后让断绝了他的篮球梦想，啊。然后。带他回了加拿大，所以吴亦凡曾经对于他就是说，呃，我没有办法做一个篮球运动员，没办法追求我自己的篮球梦想，他是有一点执念的。所以他后面就是当他成名了之后，也始终没有放弃过打篮球这个事情。他回了加拿大呢，这个时候时间来到他十七岁吧，就是二零零七年的时候呢，他就是陪了他一个朋友去参加了 SM 公司在加拿大地区的一个甄选，然后他自己进了，一些多么老套的故事。他去了进了这个甄选之后呢，其其实他就有犹豫，说我要不要去韩国做这个练习生。在这个阶段，从后面表达出来的意思来看，吴亦凡其实不知道去韩语做一个练习生大概是个什么意思，他其实没有太明确的这个概念
1: 。我就说他毕竟也才十七岁，而且他就应该也不了解韩语，就娱乐圈这些东西。
0: 对，而且当年的传媒也不像对，而且当年也
1: 对，当年在加拿大有没有 K-pop 都不知道
0: ，就是完全不是一个时代嘛。而且还有另外一个很重要的点，嗯、就是当时他如果要。跟 SM 签这个练习生的合约要签十年，这是一个很长很长的时间。所以他妈妈呢，在知道了这件事情之后，其实是不支持他去的，毕竟孩子还小，然后对吧？你又跑到异国他乡，语言又不通，谁能放心呢？就不愿意他去。但是吴亦凡决定要去这个地方，还挺抓马的。我看了他们后面的那个采访，就是说当时他跟 SM 的这个工作人员其实是在机场签的合约。为什么是在机场？是因为他妈妈直到他去机场之前，都在劝他说，就是。你别去了。到了机场，就是两就是母子两个人就流着眼泪那种。然后后面吴亦凡就泪就跟他说了很多真心话，然后他妈就想说太好了，儿子不去了。就吴亦凡转头就把合约签了，上飞机了。<笑>就是说，其实这个整个故事的感觉就是说什么呢？他其实是在17年的人生当中都是非常想要找到一个能跟他母亲呃和谐共处的方法，但是他找不到。最后等于说 ，SM 的这个 offer 是给了他一个就是新的出路，或者是新的选择吧。因为他自己也说，如果他一直跟他妈妈就是生活在一起的话，其实他们两个人的关系不是最好的关系，就是两边都会比较紧张。然后他就这样去了韩国呀，
1: 然后就开始了魔鬼训练
0: 。对，而且那个
1: 时候我记得是不是他那个时候叫 Kevin， <为>就他的英文名
0: <笑>是这样的，就是吴亦凡本人的英文名叫 Kevin， 凯文先生。哦、大家现在熟知的 Chris 是 SM 给他的一个艺名。这个训练期是个什么样的状态呢？呃 ，SM 其实大家稍微了。解。了解 K-pop 一点的朋友应该都知道吧，就是他毕竟是这个 K-pop 巨头，然后就是那个时候是 SM 非常非常巨头的一个时代，也就是说公司对艺人的管控是特别特别严格，然后练习生真的是魔鬼训练，因为现在在很多时候，比如说你能抗议，你能说这个这个公司虐待我怎么怎么地，但那个时候你哪有发声渠道啊？你不想干就滚啊，你就别出道啊，对吧？所以呃，他去了韩国之后，其实是非常不习惯整个公司对于练习生的严格把。把控以及没有未来的这么一个状态，因为你成为了练习生之后，其实你每天训练就想一件事情，就是我想要出道，对不对？但是出道这个事情是一个挺遥遥无期的事情，因为公司并不会说我定个 KPI 给你，说你现在第一年努力训练，第二年努力训练，第三年哪年哪年哪月哪日我就让你出道，这个是不可能的。所以你其实就是在等或者在拼一个未知的未来，一个什么都不确定的机会。在这个情况下呢，你又要跟同期的训练生去竞争。不止你一个人排着队等出道呢，可能几十号人就等这么几个或者十几个机会，整个状态是非常压抑的。他去到韩国之后，他其实认识了一个好朋友。当然非常讽刺的是，这个朋友也叫 Kevin， 就是他们是两个 Kevin 的相遇。<笑>美国国籍的一个韩国人 Kevin， 他是自己想要做一个音乐人，然后他就回到了算是他的故乡啊、呃、韩国。然后他也是属于在对韩国的偶像文化不够了解的情况下，就进入了 SM。他他跟吴亦凡两个人是作为都不适应这个体系的人来讲，其实是有一点一见如故的那种感觉，就是说，嗯、哎呀，我们终于找到兄弟了 ，bro man， 就这种。感觉。毕竟是 Kevin 两个 k e v 也是个缘分吧，可以说。跟他后来走了，对不对？对 ，Kevin 大概是一零年左右吧，然后他就离开了 SM， 因为他就是说他受不了了，就是没有办法过这种暗无天日的日子，然后他就在跟吴亦凡进行了语重心长的一番交代和主。拖之后呢，他就离开了。哪怕是再好的朋友，你也不可能阻止他去追求自己的人生嘛。所以吴亦凡就很伤心的接受了这个事情。嗯、这个时候他在 S M 已经是。待的时间最久的外国人了。我们现在知道的韩语跟当时十年前还是有些不一样，就是现在我们知道有很多的国际友人在 K-pop 发展，中国人、泰国人、日本人，对吧？很多，但是那个时候其实是比较少的，那种孤独的感觉吧，还是
1: 会比较、啊嗯、那比较强烈。可以说那个 Kevin 的离开也是为他之后的出逃奠定了一点基础吧，就肯定是有很大的影响，<笑>我觉得。不过他还是熬到了出道呀，他是熬到了出道呀，因为他没有的。他他不留在这，他就得回他妈那儿了。<笑>对啊，你
0: 想嘛，其实他当时为什么来 S M， 就是因为他想要选择一个，就是他能够自己支撑自己的一个工作。他当时也说了，就如果他在比如说没有出道的时候，他就已经就是选择退社。这个时候他其实没有什么能做的事情，因为他已经为了练习生，然后放弃了读书，他又不可能说这个年纪再回去读书，然后他可能也没有别的特别好的这些选择。就算回到加拿大，他妈妈一定会善待他，但是他对着他妈妈的那个心理状态就是完全不一样的，因为他妈妈就不想让他去，然后他失败。了。那不就有种，我都告诉过你不要去，你去了，你看看你现在是不是我说的对吧？<笑>对你就是为了这个心理，你也就是只能咬着牙往下撑着呀。所以他就卯着头撑着呗，撑了之后呢，他就等到了他出道，他熬得够久了。当时就是12年呢，大家都知道 XO， 对，就是曾经一代韩娱天团这样说<笑>就出道了。他在 XO 出道的时候，其实是还是比较受到重视的吧，因为 XO 当时分了两个队伍嘛，一个是 XOM， 一个是 XOK、OK,。K 就是在韩国发展六个人 ，M 就是在中国发展六个人，他是 M 队的队长，所以还算是团队当中比较重要的一个位置，这个样子。吴亦凡的业务水平，我觉得唱跳 rap 这这些的，我觉得不怎么样。<笑>
1: 行，<笑>对
0: ，因为这样说吧，如果今天是一个训练不到半年的人，就是有这样的舞台表现力，你会觉得哇，他好炸了。但是他是一个从07年练到了12年的哥们儿，他练了五年呀，<笑>五年你不得就是怎么说在台上发光发热一把子吧？就是他有发光发热吗？他就是说凑合凑合得了那种感觉。嗯，其实这个是跟他自己的取向有很大的关系。我们刚刚说了，就是他去 S M 的时候，他其实不知道自己想。要什么他也不知道 ，SM 是干嘛的？他其实对偶像文化，或者说我们熟知的这种韩语偶像文化不了解。他去的时候，他发现这个偶像哦，就是啥都不能干，就是你你的形象是被包装、被塑造的，就是你必须要按照公司的要求行事。他已经就是对偶像这个行业没有什么热情。吴亦凡，我可以就是下个定论，他对唱跳这个事情就是没有热情。一个对自己做的事情没有热情的人，还反复工作了四五年，你就可以想念这个没有热情就变成什么副职，
1: <笑>所以他就跑了<对>是吧？<笑>这也差不多到了这个时间了。一三年初他跑了嘛，但是未遂，后来又被抓回来了，消失了一个月还是怎么回事的？就是现身了什么香港、加拿大，就是现身各地，但他就是消失失联。对的，他在成
0: 功的逃回内娱之前，他其实是有过一次失败的出逃。这个可能老地粉都知道这个事情。呃，因为一二年他们是四月份出道的，所以呢，他们在大陆其实是有一些不错的反响。因为大家要想象一下这。这个画面，二零一二年我们还没有开启流量时代，好吧？二零一二年就是你想象那个时候流行的明星，其实你会发现你说不出来很多个，尤其是韩流，它当时是非常精致，就是非常有趣，然后又有舞台的这个情况下，然后你来到了这个大陆发展，大家都觉得很新奇啊，而且就觉得很漂亮啊，就对，所以他们其实是收获了一大波人气的。二零一二年，所以在那个时候呢，我不知道他自己怎么想的，但是合理分析，他可能是觉得说我现在有一。定的知名度，我可能能接到一定的资源，不啦不啦。然后他就二零一三年年初的时候就试图跑路了一个月，但是他确确实实是没跑成功，就是又被逮回来了 ，SM 抓回来了。抓回来了之后呢，一三年的夏天，大家都知道后面发生的故事了。EXO 出了一首歌叫《咆哮》，然后靠这首《咆哮》
1: 红遍大江
0: 南北，好吧
1: ？这个、哎，你真没说，我还是听过吴亦凡的作品的，就是《咆哮》吗？<笑>对呀、啊，就是《咆哮》。当年不管怎么说是真的这个。Bye. <laughs> 就
0: 是改变了很多事情。这一首歌不光是让他们在韩语上面拥有了自己的姓名，就甚至是后续 XO 的很多，就是在巅峰的时候都是从咆哮开始的嘛。呃，他们在大陆也是红的飞起。然后那个时候，其实很多人就已经产生了一个迷惑，就是鹿晗、吴亦凡是谁呀、啊？就你要想象这个画面，就很多年轻人喜欢他们，但是呢，大部分的路人都不认得这人是谁，就老听这两个名字，嗯、但是认不到脸。有一说一呢，那个时候鹿晗是比吴亦凡要红的。嗯，一三年是他们的。一个黄金年华嘛，到了年底的时候，他们又出了 XO， 当时唯一的团综也是12个人，最后留下来唯一的团综 XO Showtime， 这个真的是挺有意思的一个综艺，然后也做的很良心。然后他在那个 XO Showtime 上面，他们去了海边看日出嘛，你知道所有的团都喜欢去海边看日出或者去山顶看日出，这好像就是所有的团的团魂必须经过的一个过程。12个人对着大海大喊，就是说这个类似于期待2014年，然后就是 XO 12个人 We Are One， 我们永远是一体的。然后喊完了不到半年。<笑><笑>跑路
1: 了。<笑><笑>跑了跑，对，半年吗？他是14年跑的，对吧？
0: 1 4年5月份，然后我记得特别清楚这个事情，嗯、为什么呢？因为我当时是时时搞了 X O 的，就是这可能有点暴露年龄啊。我搞 X O 的时候呢，我有一个很好的朋友，他是这个死忠 Chris 粉丝，时时至今日都坚称他只是喜欢 Chris， 他不喜欢吴亦凡。就是吴亦凡跑了之后，他就彻底没爱了。<笑> X O 的第一场演唱会，就正儿八经的演唱会，或者说见面会吧，当时是14年的5月份，在那个上海。办完了之后，其他人不都回韩国了吗？结果吴亦凡就不见了。就大概消失了，可能两三天，就像是他13年年初消失在香港和加拿大各个地方一样，就是历史的套路永远都是惊人的相似。然、啊、他消失了之后，当时的网络就是我要再重申一遍，不像现在这么发达，就是资讯有很多流传的途径，但是就有隐隐的小道消息说吴亦凡可能要走，要跑路。然后我这个 Chris 丹的朋友还跟我说，就是吴亦凡可能要跑路。然后我当时说什么？怎么可能？就是那个时候我还对退团这个东西没有概念，我说怎么可能有跑路这种事情？就他们是一个团，他们。We are one。他们看了日出，他们不会散。我说那种话，三天弄不到。笑死了，然后他就发了微博，然后就是吴亦凡是直接发了微博嘛，就是发了那个大概意思就是说他是因为受到了公司的非人的劳动迫害，然后啊、呃、他得了心肌炎，然后他就是要跟公司解约。当时发的那个微博，当时觉得天都要塌了，就虽然他不是我的单，但是你就会觉得一个团他怎么能散呢？就是虽然我对后面的这个事情已经见怪不怪了，但是那个时候还是很单纯的。他发出来之后呢，吴亦凡当时的后援会就是。联动特别快嘛，就是说永远相信他会跟他一起，包括是新浪娱乐等等，所有的这些大媒体都是第一时间马上就发了公关稿。其实你后面想一想，这个东西他怎么会这么早联动？对，肯定
1: 是已经有预谋的。他
0: 说他心肌炎嘛，然后六月份他就进组去拍徐静蕾那个，有个地方只有我们知道了。<笑>我现在已经能够就是当做这种段子来讲这个他当时跑路啊这一系列的事情，但是在当时那个实时,时发生的事情，其实可以说是有一个地震一般的。影响力在那里的他也好，就是我们现在说的归国四子，就是以前 XO 的这四位，包括其他跟他们同辈的一些人也好，其实他们这波人是我们所谓的叫做韩娱时代绿卡最黄金的一个年华。绿卡就是说是在韩国发展的外国人，那我们一般就说的是中国人。后面你再看韩娱，比如说四代团、五代团，就是后面一些团体，当然也是有很多中国成员，但是他们现在回到内娱来发展，其实。越来越难了，因为他们的资源已经被瓜分掉了。所以其实他们这一波人，嗯、<哼>以吴亦凡、鹿晗为首的这一波，其实是属于最黄金的一代，因为他们是在最好的这个时候踩在了时代的风口浪尖上面回国了
1: 。而且我觉得吴亦凡的两次出逃，就他好像都是在要逃避什么东西，而、啊、不是说想想要什么东西。他第一次逃是想要逃离他的妈妈的掌控，而第二次逃是想要逃离在 SM 这个公司也是一种管控吧，就。是。就是他很清楚自己当时不想要什么东西，想要逃离，就感觉是有、嗯、是被一种这种负面的东西去驱使，去他让他去离开的。对，你说
0: 的对，我觉得可能到这个时间节点，就是我们现在说到是一四年嘛，
1: 他可能人生中就只有
0: 两个东西是他真正自己想要的。第一个是他当年想打篮球，然后被封掉了，嗯、然后第二个就是很多人都说吴亦凡真正感兴趣的是时尚。为什么是时尚？其实是很有意思的一个点，是因为我们之前聊过很多期节目关于衣服的这个问题。时尚，你选择穿什么样的衣服，其实是最能够直接表现出你想要向大家展现你自己的一个什么形象。时尚的准确选择是你的表达个性的一种方法。他当年有一个很有名的，就是他走机场，就是每一次走的时候穿的那个衣服都不一样，因为那个是他们为数不多的，就是说我可以不穿公司安排好的衣服，我自己搭配私服的这么一个 part。他等于说是抓住了每一个，就是能够我自己展现我自己真实什么样的这个机会。所以我觉得他到这个节点，只有这两个东西是他真正想得清楚，说 OK， 我喜欢其他所有东西，他都是稀里糊涂的。就是说，哦，好像到了这个节点，我就是这个选择比那个选择好一点，我就选了这个，也不是因为我真的想要这个东西。
1: 对，就包括他回国，就像刚才你也提到嘛，他回国之后马上就去拍徐静蕾的那个片，这是一个很大的资源，其实，而且徐静蕾是金圈的嘛，等于说把他带进了金圈，然后金圈之后，他未来那一年，就是1415年吧，就这段时间，他接了好。好多的好资源哦，他不是还拍了《老炮》对吧？然后周星驰的、那个、哦，周星驰对，周星驰的《西周星驰的西游降魔》，然后那
0: 个、啊、虽然不
1: 能说好资源吧，但是郭敬明的《绝技》，毕竟是我的当时也是好资源。<笑>我们要再把它放到就是当时内娱的环境上去看，就为什么一时间大家都会给他抛出橄榄枝，其实里面是有他背后的一个逻辑在的。那时候资本需要这样的一个流量明星，那个时候其实是刚刚好是流量。让时代开启，就是刚刚起步的一个时代。第一部流量电影不是杨幂的那个叫什么来着？我们还去看过的。<笑>我没有，我要再重申一遍，我们真的去看过《孤岛惊魂》吗？我非常疑我疑。真的看过，我非常坚信。行，对，对<以>于那部电影是第一部流量电影嘛？那时候那时候是大概一一一二年左右的时候，对吧？一一年是啊，所以说也就是在这个节骨眼上，大家看到了流量能够给一个电影带来的巨大的红利，所以大家。他开始想要找这样的人，然后这时候呢，吴亦凡就出现在了一个很好的时间，有一个还 OK 的背景。呃，其实很多人现在回看
0: 2014年，会说这个是什么中国内娱流量元年，这个是有根据的，因为2014年真的，比如说像吴亦凡啦、鹿晗啦、李易峰啦，对吧？他们都在这一年纷纷涌现了出来。这一些新的流量明星的出现，其实是反映了整个市场的一个变化，就是非常简单，当你已经有一定。定的自带流量资源的时候，你其实是别的一些明星更加容易的能够抢占到这个市场份额。呃，杨幂的《孤岛惊魂》我们都已经看到了，就她以一己之力就拯救了一个非常小成本的电影，获得了一个非常好的收益。它是一个投资回报率很高的事情，因为他们回来主要是演戏嘛，大家都知道，你不可能说我回来继续当一个唱跳 idol。嗯、<笑>然后对，然后他们再回来演戏的时候，其实又是回到了影视剧行业。那影视剧行业本身它是一个很完。正的一个产业链，就是说这个行业上面是由很多不同的工种，比如说导演、制片、编剧，对吧？然后演员，演员只是小
1: 小的一环，
0: 对，它是一个全链条线的这么一个事情。然后是要所有的工种共同努力，才能创造出一个好的作品。但是，就是当自带了流量或者自带了人气的人们出现的时候呢，大家就会发现，哦，其实我只要在这个环节上面的一个点努力就可以了。这只要一个点好，只要有这个人在，其实我其他的部门我不怎么努力。我也能够获得一个好的收益，其实就是把这个投资回报的事情变得非常的简单，非常的单纯。嗯，嗯那很自然的，那整个这个链条线里面，你、嗯、像吴亦凡啊，或者说其他的一些流量明星啊，他们一定就是会占有更多的关注度和话语权。自然而然，其他工种的人们，他们的存在就会被压缩，他们的话语权也会被压缩，他们的收入也会被压缩。嗯、<哼>这就是为什么大家老是要诟病说这个呃流量明星拿着天价的报酬，那就是因为就是大家把报酬给他们比分给各个工种有效率，对于资本来讲是这个样子
1: 。没错，<对>大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米嘛，大的资本。吃流浪明星，流浪明星吃粉丝，就是因为我想起来当年的话，其实很多大佬会给吴亦凡背书。我记得很清楚，是那个老炮那个电影，不知道大家还记不记得？就是吴亦凡演了一个，也是从加拿大回来，然后在国内犯了事儿的一个染了白发的富二代。我记得演的贼烂，<笑>但是当时就好多人捧啊，就包括冯小刚本人也会说，<对>我忘了他原话，他看，他肯定是给吴亦凡说了好话的嘛。对啊，<后>因为他
0: 们是。就是一根绳上的蚂蚱，就好像你一旦
1: 投资了这个东西，你一旦投资了一个流浪明星或者几个之后，你就要靠着他发财啊，靠着他给你赚钱。那你一旦投资之后，其实就很难放手了。大家都是一个利益共同体，就是
0: 你只要这个人只要进入了你的利益圈子，他自然而然你们是荣辱与共的关系。一四年他回来之后，他不光光是接了很多的电影，大家当时都没有演电视剧，因为就不需要他屈尊去演电视剧。大家都知道影视剧是有这个。这个所谓的鄙视链这个东西的嘛，所以你想想，他接到的都是什么样的资源？嗯、他一年拍了七部电影。刚回国的时候，真的是了不起啊！打引号的了不起。一五、嗯、年的年底，当时人物还选他做了一五年的年度人物。在这个过程当中，他收割了巨多时尚资源。他的时尚资源真的是好到爆炸！我的天，可能是内娱有史以来最好的人。嗯、不光是说什么几大风的封面，几大男刊、几大女刊的封面，还有就是各个国际大。品牌蓝雪品牌给他的 title， 它是一个全方位的包装和打造。你想象一下，其实本身大家就很容易有这种就是慕强心理吧。就是当他刚回国的时候，他其实面临了很多的质疑。然后这个质疑在他的这些这些个烂片上映的时候，是进一步的被加深了。大家就会觉得说，为什么这个演技的人能演这么好资源的电影？但是呢，随着这种大佬的背书，随着各种品牌的加持，当然品牌加持一定也是有大佬背书的成分在里面的，不然哪个品。牌。他会直接找你啊！之后大家就会觉得哇，他是个好高端的人，他真的好厉害，他能拿到这么多资源。那我要搞就
1: 其实大家也很势利啊，从这个角度来讲，就是比较慕强吧。不过也是这个时候出现了小吉娜嘛。
0: 对，一六年的时候出现了小吉娜。嗯、小吉娜的出现，现在看来这就是说一系列的事情都是从一六年开始的，可能更早。但是小吉娜是真正意义上第一个出来锤他的人啊，当时还是挺平地一声雷的，因为一六年他势头还是挺好的。小吉娜出来当时。锤他的诉求是在于，他说吴亦凡冷暴力他，吴亦凡跟他确定了爱，呃、就是恋爱关系，但是同时，嗯、呃，就经常是对他招之即来挥之即去，然后想不理就不理了，经常很长时间不回复他这种，然后他就是发现吴亦凡可能跟别的女孩还有同时间的这种关系，嗯、然后，他就出来说吴亦凡是个渣男，嗯、这个是当时他的主要的一个态度。然后小金娜事件出来了之后，其实对吴亦凡造成了很大的影响，就那一天，因为当时只有仅仅的一天。<笑><笑>对，因为当时他就是我就是塌房了那种感觉，你知道吧？但是很快这个事情就变成了说，小军娜是个想要上位的网红，然后他出来锤吴亦凡也只不过是就是他想要靠吴亦凡吸波关注，就算吴亦凡跟你睡了，那也是你赚了呀。这个就是我们现在啊经常听到的言论，啊、对不对？造粉福利。就是当时有一些别的大 V 不就这样讲吗？说你能睡到吴亦凡，那你还有什么可抱怨的、啊？就算他冷暴力，你怎么地
1: 吗？嗯，其实这个逻辑背后哈，嗯、我们可以来捋一捋，说为什么会有人觉得你睡到了明星是你赚到了？嗯，就是这种睡粉福利是怎么怎么会发生这种事情的？我觉得还是跟一个结构关系是有关系。我们刚刚已经说了，就是到了这个时候，已经从传统就是以前的那种娱乐时代，变成变成了一个流量明星。时代，那流量说到底是什么？它就是数据嘛。然后我们之前那个听友群里面也有朋友发过一些文章，就是在说数据说到底是人做的是粉丝做的。我们为什么会说数据女工？因为他们就是真正的付出了劳动力的人，付出了心血，每天在那里打头。那你一旦做了这么多劳动力，而且他们是不求回报的，他们就是一个为爱发电的一个劳动力。<对>然后在这样的一个劳动关系中吧，它其实是产生了一个阶级上的巨大的差异。而且，当你这个明星越红的时候，这个差异就越大，阶级的这个差异就会带来权力上的一个断层。流量越大，然后断层也就越大。然后，当你有了这个权力上的断层了之后，你就会觉得，那种一个当一个粉丝能够跟他喜欢的一个明星，一个有极大权力的这么一个人有一丁点的关系之后，旁人就会觉得那就是你赚到了。对，就这个事情会让我想到什么？就是想到那种你知道国外那种经常会爆出来一些什么大主教或者是传教士他们去强奸。呃，少男少女这个逻辑其实是很像的，他们会觉得啊、哦，这些对于这些小孩来说，哇，你是睡到了这个上帝的传信者，就间接的能够触碰到上帝，哎、嗯，就是这是一件多么神圣、美好、光辉的事情啊！就你知道这种感觉，对，就包括师生恋，为什么我们这么反对师生恋？是不是说什么恋爱不自由或者怎么怎么样？而是说你师生就是处于一个权力极度不对等的一个状态下。刚刚袁总说的非常好，那
0: 个点我是百分之百赞同的。然后这其实是两个部分。的问题，第一个部分是流量明星时代是前所未有的。这个人是你塑造，但是你离他距离无限远的这么一个时代。就比如说，你想象一下，我们更早的一些年代的时候，明星当然他是有光环的，就你会觉得这个人很有魅力，但是你对明星的那种感觉不会是现在对这种流量明星的感觉。嗯、那种对明星的感觉更多是因为，比如说你有一个好的东西，然后很喜欢你，我觉得你某些特质很吸引我，但那就到此为止了，对吧？我们不会产生更多的一种连结，但是正。正因为流量明星是由无数个粉丝呕心沥血塑造出来的，所以他跟粉丝之间的连接是无比紧密的。但是因为你塑造了这个神，就是你自己已经通过这种行为给大家塑造了个神性，你离他是越来越远。而且你能够看到说他是被这么多人爱着的，我的老天爷啊！这么多人爱着的人，能给我一丁点的眼神，我就已经感激涕零了。这玩意儿就是说，他就跟施舍一样，你知道吗？这就是为什么我们说明星。草粉就是一个特别恶心的事情，本质上就像袁总讲的，就是巨大的权力断层和不对等啊！就你凭啥呢？然后另外一个就是说，关于粉丝对于整个流量明星的这个塑造，就是我们之前花过很多次节目的篇幅讲这个做数据这个事情。就我们为什么都不喜欢做数据，然后也这辈子都不会做数据，是因为他真的是他是打工啊，你明白吧？他是没有，而且是,是没
1: 有回报的打工，对剥
0: 削，他就是彻头彻尾的是剥削他。剥削的是你的时间、你的精力，它靠的是你消耗的那一点点微薄的爱意，以及就是你自我洗脑，就是你做这个事情能够对这个偶像产生多大的帮助，然后去付出、去奉献、去发电，就这个过程，我觉得这东西实在太过于 sick 了，就是太太不公平。<害>我们也是坚决反对做数据这个事情。当然，做数据并不是数据女工的错，而是各个平台的错，错就是凭什么资本要一天到晚换各种方式来绑架大家去给。给这些人做数据，爱本身是很简单的东西。我看到这个人，我觉得开心，我就多看两眼，我多关注他一下，对不对？你凭什么要靠我对他的一点点爱，然后去消磨掉我自己的时间和精力去做这东西
1: 呢？其实就是一种反复的洗脑，嗯、反复的消费，反复的去割韭菜。对我，我特别想补充一点，就是我们现在在说流量明星时代的不好，怎么怎么样，不是在抨击饭圈的行为，因为我我现在看到了太多的文章评论、微博什么。之。之类的都在说啊，饭圈多么病态！他们是怎么样把吴一吴亦凡捧成一个神，怎么怎么怎么样的，或者是骂那些喜欢吴亦凡的吴亦喜欢吴亦凡的梅格尼，但是就是这不是他们的错呀！所有的资本平台，他们为了自己的利益去绑架所有的粉丝，要为他们喜欢的明星做出一些事情。只有他们做了一些事情之后，平台才会给。这些明星资源或者才能够嗯帮助他们出作品等等等等，就包括微博很多那种什么各种排行榜、嗯、乱七八糟的榜单，然后创造营各种乱七八糟的大榜、小榜，你他妈开开个直播都要刷一个榜，我真的是无语。当时是的呀，<了>来让我再多骂几句好吧。其实说到
0: 底，我们刚刚说了，他一四年回来，他接到了这么多资源。问题来了，资源是人给的吧？资源是资本方选中了他，看好他才让他去参演的吧？如果不是资本、嗯。本方看中了吴亦凡以及他所代表的这种流量事态的有利可图，有后面这些事儿吗？没有，吴亦凡一个人能掀起什么波澜吗？掀不起来，是因为整个资本选择了他，大家的趋势已经看到了说，说 OK， 他是我们现在能够赚钱最简单、最轻松的途径。嗯，他就是那个我们能够拿来改变市场、嗯、把市场为我们所用的最好的工具人。当然，吴亦凡也是个烂人，我们后面会讲？但是 again， 就是说我们要重复的是。是这个大环境、这个资本、这个平台是有问题的。他演的那些个片子，周星驰不知道他垃圾吗？冯小刚不知道他草包吗？谁还能不知道呢？但不还是用了吗？对不对？那他们是什么？就是这些大佬们是被刀架在脖子上，说你不用，我现在就砍下去了。那肯定不是呀。他不就是看中了这个人身上有利可图吗？你不能在一边要用这个人赚钱，然后来洗脑他的粉丝的同时，一边又要去抨击这粉丝是脑残。你这个这就是有点恶心了，对吧？
1: 非常恶心，好吗 ？OK， 我们在这个趴、这个年代已经花了太多的时间，我们就是下一个年代。OK，, okay. 我们刚才说他回国嘛，嗯、然后又有小吉娜的事件， oh, 然后等小吉娜还没讲完。哦、oh, 对，他怎么洗白的？对对
0: 对，讲了几句小金娜就被岔开了话题。对小金娜，小金娜那个事情其实呃当时也是有一些别的女孩就是出来说吴亦凡可能嗯、呃，比如说他们在 club 里面遇到，然后也约过他们，或者说约他们聊天喝酒什么乱七八糟的，就是有一些人出来爆料嘛。当时有一个爆料我记得特别清楚，是说有两个女孩，她们应该是在酒吧正常喝酒，然后就可能长得漂亮，被他那个到楼酒店里面去喝酒什么的。然后大概就是说喝了两杯之后，吴亦凡。可能也是有点阴谋。然后呢，吴亦凡就表达了一个内容，就是说：你们不要看我现在光鲜亮丽的，就是感觉什么都有了，其实我还是没得选。大概是这么一个主题。就像我们刚刚说，吴亦凡其实他自己也不知道自己要什么。他在那个时间点，我认为他始终还是这个状态。他好像已经什么都有了，但是呢，他本人也知道自己就是个草包，他就是被推着走的。他是靠自己能力到这一步的吗？他可能心里也很清楚，不是他。他只不过就是撞上了这个时代的红利的潮流，所以小吉娜这个事情迅速，因为他的公关团队是非常非常杰出的，他这个公关团队在接害了几年还会继续的给他，就是创造各种各样洗白的场景，然后就是迅速的就把小吉娜这个事情按下去了，随之接上的就是各个大品牌的就时尚代言和官宣，然后他的粉丝就是坚定的在那个时候就是认为要相信他，对，然后继续陪他走下去，所以就是一个成功的公关的一个
1: 故事。那我们就来到了。二零一七年，也就是中国嘻哈的元年。中国有嘻哈，你有 freestyle 吗？<笑><笑>我真的。刚才你也讲到说，吴亦凡他其实自己不是很清楚自己想要什么样的路线，就他一直是被时代裹挟着往前走的。他以前的人设也好，怎么样也好，但是好像有嘻哈这个事情出来之后呢，他好像一下子就找到了一个自己比较小众，但是他又能够有话语权的这么一个鲜明的一个人设。有嘻哈呢，大家也都知道，就是17年史上最火的一个这个嘻哈综艺节目。但他曾经就是一开始说他差一点就办不了，因为没有没有赞助。助商吴亦凡其实是带资进组的，没有吴亦凡就没有有嘻哈，呃 z a p p e r 就不会不可能会走到主流。
0: 对，然后就是说差点办不下去了，然后也没有钱嘛，节目组没有什么太多预算，然后吴亦凡就带着麦当劳进去了，因为麦当劳当时他是他麦当劳代言人嘛，然后他进去了之后，因为有嘻哈这个节目是需要一个所谓的主流明星来做推广，他进去的时候其实就有点像是给负责给节目引流，也确实引到了，嗯、但不是因为他的个人魅力或者流量。是因为
1: 《Freestyle》真是太搞笑了，就是说当年那个节目的时候，其实我记得第一季就是17年的有嘻哈。吴亦凡并不是一个很正面的一个形象，就他有点像是被嘲的一个形象，就他唱的又不咋地啊，嗯、天天 a u t o Too 那里痛来痛去的，电来电去的，然后他们组的人都算了，骚设太多，
0: 明显能够让大家觉得他是专业能力不够，就得不
1: 配位的嘛。嗯
0: 、对对对，本身这个节目确实选手比老师红嘛，就很多人也没有把那个注意力太放到他的身上，大家就那时候嘲讽他是加拿大的电伴嘛，就是因为他干什么都要 Alto Too， <对>但是这个这个。呃，舆论的反馈其实，在第二年出现的比较明显，因为一八年的时候，当时改名叫新说唱了，你能明显看到，说 rapper 当中已经出现了一种隐隐的对立情绪啊、呃，很多 rapper 觉得，你如果是真的 underground， 你不应该选吴亦凡，或者说你就应该要，就你不能为了钱或者为了流量去选吴亦凡。然后这也是为什么第二季的时候，其实当时有好多就是台上台下的这个骂战，针对吴亦凡的在嘻哈界的地位的位。问题，因为他也开始称呼自己为央欧记了
1: 嘛？就是、哎呀，别提了，我的天哪！他第一次唱那个央欧记那首歌出来的时候，我整个人都……我这里一定要吐槽，就为什么会非常不爽他，就是因为他第一季的时候对盖的这种中国风是非常不屑的，就他也不是在说他在唱山歌啊什么什么之类的嘛。然后结果到了第二季说，说突然之间他就扛起了中国风嘻哈的大旗，我就在那里打鼓，你知道吗？什么又是打鼓，又是什么京剧啊？然后那个舞台搞得贼绚丽，然后他自己出来说自己这洋过自开的电影，就让人很不爽。嗯、所以然后他的中国风又非常的浮夸、肤浅。
0: 第二季可能大家都记得，就有一个选手叫纳乌克热嘛，纳乌克热当时就是因为他坚持要选这个吴亦凡、嗯、啊，然后就是因为他坚持要选吴亦凡这个事情，<笑>其实他是遭到了很多的 dis。就是先不管他为什么坚持要选吴亦凡，别人很多人就认为他是为了要红，因为很多人都知道第一季选了吴亦凡的人都红了，什么 PG One 呀、啊、那个 TT 啊。之类的，所以他们就觉得说你选吴亦凡，你就有点像是在向流量低头的这个感觉。所以当时很多人对奈吾克有很多的敌意，当然也有很多别的原因。但是在这样的一个就是双面夹击之下，其实吴亦凡是那一八年过得是比较难的，因为一八年的时候，他不光是业务能力被广泛嘲讽，另外一个就他不是努力的想要去冲 Billboard 吗？就是我不知道大家还记得这个事情，<笑>他带着他的一张专辑，就是说我要冲上 B 榜，然后就是去美国发展。然后在 B 榜上面靠着粉丝给他刷数据，确实刷到了很前面的位置。但是这个事情被狠狠的嘲讽了。<笑>当时我记得 Twitter 上面有很多人说，就是你打开了 Billboard， 发现你前面那歌，
1: 这人是谁？不认识他为什么在这个地方？不知道。Chris Wood， <我><笑>他可能没有想到，他第二次上美国各大娱乐板块的头条是今年 <Yeah. S 2> <笑>这个事情，
0: 所以就挺离谱的吧。嗯、然后现在这个问题就来了，就是说一八年在这种他的业务。能力也不被认可，口碑风评也在逐渐滑坡的时候，他是怎么样又能够就是稳住了自己的地位？嗯、这个地方我要提一下，吴亦凡的公关团队很会干一件事情，就是拉彩，助力也可以是转移注意力。吴亦凡的公关团队拉的一手好彩，就稍微时间倒退一点，他回国了之后，因为他那个演戏演得很烂嘛，所以当很多人批评他的时候，他们就会拉一个人出来，这个人叫黄子韬，因为那个年代的黄子韬是风评非常差。<笑>他还没有靠综艺洗白，就是吴亦凡就有一种你的业务能力再烂，你人品也比荒涛好呀。当年是这样的。然后到了一八年的，一八年的时候呢，他发的这个什么财呢？就是张艺兴的财，就因为那个时候是张艺兴，就是说什么连续二十个小时不睡觉，经常写歌，然后路边吃草的那个年代，所以那个时候张艺兴是哦、呃，就是承受了非常多的负面舆论。所以当时就是说吴亦凡再怎么差，那也比张艺兴强吧？啊、呃，就是又拉的张艺兴。<笑>到了一九年，拉的就是蔡。徐坤了，就是说，反正时代在变化，吴亦凡始终在拉踩，也不知道他是撞大运呢还是怎么的。你这个不管怎么拉，总是能反，我相信他们工作团队肯定能找到人。对他就是一八年风评滑落的比较厉害，然后到了一九年的时候就出现了让他真正意义上产生了一个出圈也好，或者人设丰满程度加倍也好，就是大碗宽面嘛。哎，宽面真的是<笑>我的吊杆看戏。因为这个歌他一
1: 点营养都。<笑>没有啊！你看这个碗，它又大又圆。你看，<笑>你别唱了，<笑>我不行，我听不了。<笑>这首歌我真的我不懂，因为可也是因为我接触吴亦凡的时候是，是我真正接触他，应该是算是有嘻哈那个年代，就那时候他是一个 b King 嘛 ，Young OG b King 这个形象。完了呢，突然之间他就转成了一个搞笑艺人的感觉，就让我觉得很假。以防有人不知道，虽然我觉得大家都知道，就是为什么他
0: 写这首歌，是因为呃，就刚,刚我说的那两句话，<笑>是是他在一个综艺节目上面。就人家让他，就他们在一个就是面馆面摊，然后结果就是有人说你不是挺会搞嘻哈嘛，你就来两句 freestyle 吧。<笑>然后他就，你看这个碗，他这个碗他有大有圆。对，所以很多人拿这个东西来嘲讽他，就是说你不是天天问人家 rapper 有没有 freestyle 吗？你自己也没有 freestyle 啊。然后呢，这、就是他的一个黑点，可以这样说。整个大碗宽面事件就是毫无疑问是一个呃公关的策划的结果，就是非常认真审慎的一个好的公关策略。没错。然后呢，他就是创作了大碗宽面这首歌，就等于说自己拿自己的黑点开玩笑，然后把这首歌写的是那种就是比较好唱、朗朗上口的这么一个状态。自嘲这个事情大家都知道，这个是内娱。很喜欢用的一个洗白手段，就是你只要自嘲的好，大家都会觉得说你挺好，挺有意思的，挺
1: 的至少是个真诚的人，<对>什么什么对。哦，你说到这个，我想起来，他其实在大网宽面之前，不是有很多的 rapper diss 他吗？包括那个 A R， 呃，就写歌 diss 他，然后呢，他还专门写过歌 diss 回去，想要证明自己是一个 young OG。对，但是他 diss 完了之后效果并不好，就是并没有起到起到任何的积极正面的作用，所以我感觉是在这之后的话，就是他团队又给他出了大碗宽面之后，通过这首歌就是既能洗白他自己，又能就是因为那首歌不是还有什么一些 auto tune 啊之类的东西，就好像又是给他继续营造这个嘻哈的人设。你说的完全正确，就是他在最开始的时候，他是他们的团队
0: 采用的策略方法是说我要正面刚别人的恶评，就是你要是 diss 我的话，我就要显出我是。一个真男人，我要 diss 回去，然后但是大家不买账嘛，大家就是并不接受你的这个呃反馈，所以后面就换了路线，然后换了路线之后就发现哦，这个效果非常显著。我不是要扫射直男群体，但是确实，比如像在虎扑这样的论坛的，嗯、他整个的氛围是对男性偶像不够友好，就他们会普遍认为男性偶像不够有男子气概，就是会对他们有一些偏见。呃，这些地方呢，其实最开始吴亦凡的风评是不行的，因为吴亦凡就他们就觉得你就又没脸干活。错对吧？除了长得帅，你还有啥呀？在大碗宽面之后，尤其是那一段时间，呃，蔡徐坤已经很红了嘛。就是蔡徐坤是18年通过偶练，然后出道，然后爆红的嘛。然后蔡徐坤出来了之后，其实很多人就觉得说蔡徐坤是有点像是在抄袭吴亦凡的老路，就是觉得他又是走这种呃，就是男偶像啊，然后嗯、呃，那个脸的那个感觉也有点像嘛。很多人就是有这样的一个诟病。然后再加上蔡徐坤又代言了 NBA， 就他等于说是一直在可能一部分受。受众的雷区蹦迪，在这个时候，吴亦凡又出了大碗宽面，就是没有对比就没有争执，大一瞬间觉得，哇塞，吴亦凡，你至少是个真的会打篮球的人。所以很多就是类似于这样子的论坛，他们的整个风向也是产生了改变，就他们一下子就认证了说，吴亦凡，你至少是一个敢做敢当的真男人。那他整个的那个风评一下子就上来了。这个东西一瞬间你改变了之后，你就会就是对这个人整个的形象的包装，他丰满了，他完整
1: 了。对，因为你刚刚。提到了，就是虎扑上的网友对他的态度的转变，其实很能说明一件事情，说明什么呢？就是吴亦凡那个时候已经从一个所谓的流量偶像，变成了真真正正的一个公众人物。就他的整个的这个人物的塑造完成了。<对>你想，他这么多年，他已经很久没有出什么作品了，对不对？但是他依旧是就是有那么多的代言，有那么好的资源，为什么？是因为他已经变成了一个公众人物，只要他摆在那儿，就会有流量，就会有人关注。这
0: 两年的风向又变得对他怎么讲呢？更友好，那种感觉描述起来就好像是谁不想活成吴亦凡那样，长得又帅又有钱，又有妹子，又有豪车，又能做自己喜欢的事情，还能。搞嘻哈就是那种感觉，就像是他已经是个人生赢家。你就是按照一个人生赢家的模板在看着吴亦凡。这也是为什么后面他跟牛姐那个事情，就是秦牛正威爆出来的时候，很多人其实就是觉得牛姐又是来又是一个来蹭热度的人，就是一个人生赢家，他还需要怎么的欺骗女大学生谈恋爱吗？你们不应该都是向他就是投怀送抱扑过去跟他谈恋爱吗？就大家就不相信这个事情了，因为你把吴亦凡这个形象塑
1: 造的太好。没错，哦，我还想再提一件事情，吴亦凡。变胖也是一个很有意义的一件事情，就是什么样的人才能够有资格、有资本去发胖，是他已经有了足够多的权利，而不用去在意身体的外形的时候，就他发胖是一个他权利的象征。这是为什么有这么多中年油腻男人？哪一个女明星敢发胖啊？我的天哪！
0: 他发胖的时间点正好就是说，他已经不需要再去考虑那些对，就大碗宽面之后
1: 对,对,对公众舆论的
0: 态度了。对，因为他就是他什么都。都有了呀。在早几年，他可能是被推到台前，他可能随时都能被替代，因为他只是一个普通的流量明星。但他到了现在，他已经不是一个普通的了，嗯、他是吴亦凡。他可能是过去，就像我开场的时候说的，过去七年间内娱资源最好的流量没有之一。他有这个底气了。吴亦凡是个，其实我不觉得他是一个知道自己想要什么的人。我看过最讽刺的一句话就是：人物二零一五年选他当了年度人物，给他做了一个专访。这个专访里面有。一句话大概意思是说，我们现在看到的吴亦凡不是一个普通的年轻的男偶像，而是一个明确知道自己想要什么，并且把自己的命运掌握在手中的这么一个年男人。嗯，嗯这句话我相信啊，当时采访他的时候。杂志一定是得出了这个结论，但是这个形象是被严谨包装过的。就是你现在再回头看，我认为他是一个完全不知道自己想要什么，一直飘到哪儿是哪儿的这么一个人，完完全全是机缘大于他自己的能力。一个草包在水上飘，他也有个有的时候就能遇到好的转角弯，他就溜过去了。那个形容非常好。这里面有一个很大的问题在于什么呢？因为他获得了很多的东西，这个东西不光是像杜美竹指出来的，他这个这。几年在内娱赚了二三十个亿的金钱上的收入，这很多东西是他获得就是巨大的那种权利，或者说是巨大的阶级积的,的。
1: 因为你说流量的积累、金钱的积累，到了最后，它都是权利的一个象征。谁有了这个东西，他就有话语权。<对>有话语权，那就是有权利了。他可以有权去发胖，<对>有权去做什么赛车，有权去搞一些犯罪事实。所以这个里面其实真正最大的问题是什么呢？就是
0: 没有一个获得了权利。的人会认为自己是靠运气获得了权利，所有人都觉得自己是那个被选中的天之骄子。所有走到了高位的人都不会觉得说，哦，我是在某个节点，我运气特别好，我怎么怎么样了。大家都会觉得说，我是靠自己的能力，我是不一样的，我是独特的，我我就是有超出常常人的地方，<是>走到了我的很大。对啊，就是他为什么说我很大，你要忍一忍，是一样。他知道自己不大吗？他肯定知道内心深处某个地方，但是他讲出来的那个感觉，他可能这几年无数次重复过这句话：“我真的很大，你要忍一忍。”他自己就信了，而且真的会有姑娘跟他搞完了之后，然后说：“哦，你真的好小。”会有人这么讲吗？不会。然后在这个之后，你就会说什么？大家都不会指出我的缺点，那我真的就是没有缺点，就像是皇帝的新衣，就 AR 那个歌的。名字太好了。皇帝的新衣是什么？就他其实一直都没穿衣服，但是呢，当大家都不只说他没穿衣服，他就真觉得自己穿了衣服。这就,就是一个草包，他在这个水上漂漂了好几年之后，所有人都捧着他，然后他就是觉得我就是我可以。没错，
1: 所以这也是为什么就是当杜美竹这个事件， <Okay. S 2> 因为这个事件啊、呃，真的已经太多人已经聊过，而且聊的都比我们说的可能要更好好很多，所以我们不会就这个事件进行一些特别的赘述或者怎么样。但是有一点是。我想聊的就是说，这个事情让我们很不舒服的一个地方，是因为它是一个权力上位者对于所有的受害的女孩的一场围猎、包围、打猎那个围猎哈。很多时候拉皮条做拉皮条，工作人是他身边就吴亦凡身边的工作人员，其中也包括很多的女性。就你要想象一下，在什么样的情况下，一个女人会把另外一个女人往火坑里面去推？这就是这件事情能给他自己个体带来的利益还有权力，已经大过了他的道德感，就是权。权力终究会腐蚀一个正义，
0: 就是权力这个东西是非常非常让人迷醉，但是腐蚀性极强的一个东西。因为你一旦获得了它，你这辈子也不想放开它，而且它会改变你，它一定会改变你。所以这也是为什么，就是说，哪怕是我在最开始，我发现就是东美竹以及他说他要发起决战的这个事情，看到了之后，你就会觉得哇，这个真的是勇气可嘉。但是它真的会有用吗？就是说，吴亦凡这次真的能落马吗？我都没有。没想他进监狱，嗯、我就说他能，也不想他掉代言。他就是说他能认错吗？我当时就在想这个事儿，是很悲观的这么一个状态。但是呢，嗯、他最终进监狱了，然后我就会觉得哇，这个。真的是等了太久太久，从16年第一次有人出来锤他到现在五年甚至更长的时间里面，就太久了。但是能有这一天始终是好的，我觉得，嗯、因为吴亦凡绝对不是个体，就是很多人会说，啊、嗯，比如说什么啊，就是好担心别的谁谁谁塌房或者怎么样。我们当然没有要污蔑任何人的意思，但是他们是一个巨大的体系，它是一个巨大的体制。你只要在这个体制里面，你是一个获益者，你甚至是享受了最好最少。上位的那种资源和权利，你一定会被腐蚀到，你一定会有一些就是超越了我们所谓普通人常识的一些行为，这个是没有几乎没有例外的。所以吴亦凡不是吴亦凡一个人，而是吴亦凡门，他是代表他以及他背后的资本，以及跟他一样很多其他的同样处境的人，有一个吴亦凡就会有很多个吴亦凡。嗯
1: 哼，我跟你说的很对。你刚才说哦 ，OK， 他我们等了五年，等来了现在这样的一个结果，但是其实不。不仅仅是这五年的事情，是除了吴亦凡外，其他的吴亦凡们还做过许许多多类似的事情，或者说，甚至不是说在全在其他任何的圈子随处可见的这些事情。
0: 然后还有一个呢，就是我觉得，呃，权力当然不只体现在个人身上，同时也体现在这个体系里面。我们这期的直播用的标题大家能看到是《吴亦凡与内娱飞速变迁的九年》。说一个很大的结论，就是内娱现在有。毒就是整个内娱的体制是有问题的。就我们，我们每天都在接收、在看到的这个流行文化，甚至在给我们很大影响的这个流行文化，它是有问题的，不健康的，是不公平的，是有一点病态的。这个体制是因为我们开启了这个流量时代，这个流量时代以及所谓的后面的一些市场选择，所谓的自由市场选择带来的结果。但这个东西并不是真的完全自由的，
1: 当然不是本，本
0: 身就占有资源的人在操纵，在。在塑造成现在这个样子，
1: 对啊，所以现在大家，呃，虽然说吴亦凡就是进。进局也还没有进局子哈，就是我们还要等待这个事件最后如何的尘埃落定。但是至少现在这个结果是大家还是比较欣慰的吧。但是吴亦凡他绝对不是个例，然后我们把所有的注意力放在吴亦凡一个人的身上，其实真的是不够的。然后呢，就是我不知道怎么样能够更好的说这句话，就是追星的时候可能要想一想自己追的这位 idol 他有可能是什么样的人，就是很伤感哈。
0: 为什么大家不要对自己追的 idol 这么的有幻想，或者是不要给你自己的 idol 任何塑造的人设或者美好的气泡？是因为所有的偶像都是在享受流量的红利，就是所有的偶像都是通过我们刚刚讲的这种，就是有粉丝产生流量，然后造神的这么一个过程，走到了现在这个地步。当然，很多时候我们是因为就是真心的喜欢他们。然后把他们推到了这个位置，但是这是有一个直接结果的，就是你们就是地位上不平等。只要你们是地位上不平等、处于权力上位者的那一方，一定是能够更加轻易的从这段关系当中获利，并且他们能够有一定随心所欲的空间。所以，任何的偶像，大家就不要太多的期待吧，就自己追着开心就好了。真的。对啊，你就开心就行了，别想太多其他的什么。别奉献，我就想说这三个字：<笑>别奉献<笑>、嗯。别奉
1: 献，别奉献。
0: 对，大家过好自己的日子吧。
1: 好啊，那我们要不？要看看有没有什么问题，或者是开放那个
0: 有问题就提啊，然后没有问题我们就先聊一会儿。不是现在有很多围绕着他的段子吗？我觉得这些段子都很有意思。比如吴谦，我就是觉得说，你看大家对于男性生殖器的大小这件事情是多么的在意，就是到了最后、啊、能够给吴亦凡致命一击的是他的。<笑>男性特征足不足够这件事，就是没有比“吴谦”这两个字在大家玩梗的这种感觉，就是没有比这两个字能够更加羞辱他的了。就大家还是
1: 会对这个东西有点甚至是崇拜的感觉。所以我觉得这
0: 个是挺能反映出
1: 就是整个大家的一个态
0: 度的。对
1: 对啊，我记得杜美竹那个第一条出来就是锤，就是第一个那个所谓的徐某帮他写的那篇微博出来的时候，就他其实说了很多的爆点，就是爆会让人爆炸。大的点，什么迷奸、强奸这些东西，对不对？但是最后大家能够看到，或者是流传下来的就是牙签
0: ，就是很私人的内容吧，相对来讲。想知道他真的会坐牢吗？不知道呀，我们也在等他的这个结果。不过现在有
1: 好多的法律博主出来讲这个事情，可以去搜一下看看，对，做个参考吧，也不能就是完全相信。
0: 对，因为可能跟他的国籍也有很大的关系，就是他整个后续的一个发展。不过我
1: 那天听看听到一个蛮有意思的一个呃、嗯、说法，就是、说这次嗯他进去，他就是说在法律上面有一个叫什么相似证词证,证。句之类的，我忘了那个具具体名字什么，但意思就是说，当一个犯罪嫌疑人有很多的人锤他，而且锤的内容是一致的，这个时候就是他们会把这个考虑进去，嗯，就哪怕就是这个可能不是说一个实证，所谓的实证，但是是一个比较有价值的证据。那些女孩出来发声是真的有用的啊、呃
0: ！我看到了一个很好的问题是问内娱还敢造这种草包吗？敢啊！现在不都敢？<笑>不是那，因为是这样的，就是说我们很怕有人来冲我们，知道吧？但是草包还少吗？我就想问一句，不少吧？就是你别说我们要创造新的了，你就是肉眼可见的也不少。现在的，对，对啊。然后今后的话，其实今后，哎我之前跟一个长者讨论过这个问题，就是关于内娱造星这个问题。当时看了吴亦凡事件，然后包括呃，因为官方不是发了一些就是说希望整治饭圈不良风气的一些呃公告嘛。我的这位长者朋友就是说，他认为可能今后内娱，尤其是大资。本。本在做，比如像选秀的节目的时候，他们的考虑会比以前更加慎重，是因为以前他们其实是一个没有风险的投资，他知道只要投资了就会有回报。但是现在说是整治饭圈不良，其实整治的是整个资本投资的不良，就是说大资本是怎么样去考评好的资源这件事情，他们认为可能会对后续的一些发展产生影响，但是我们能影响到什么程度是说不清楚的。嗯，为什么不去捧一些有实力的人，捧有实？力。的人比捧捧早包简单，那不一定。<笑>资本如果要捧人，他肯定看的不光是你的业务能力，他考评的是多方面的一个东西。比如这个人他能不能跟我们合得来，这个人我对他投资回报有多少。其实更多是把这个啊、呃、要捧的人当做一个商品去衡量的这么一个状态。嗯
1: 、但是未必有实力的人是一个回报率最高的商品，可以这样说。说以后的这个发展的问题，如果没有流量，就是没有那么多的选秀节目去推流量名。那会找什么样的人去代言？群里面说最近奥运，感觉大家都希望冠军去代言挣钱，就是运动员去代言。我觉得其实也挺好的。特别是女运动员，运动商品当然就要找真的身材是运动员身材的人去代言，好吗？
0: 对啊，美妆就给女明星代言，好吗？我求求了，我真的我不想看男偶像代言美妆了，
1: 真的。我不要看他们用什么比美妆产品，粉底真的，我我有的时候就是觉得，就是
0: 是我们的女
1: idol 不好看吗？是我们的女明
0: 星不够美吗？为什么他们不能代言美妆？为我真受够了，什么微博开。凭这个口红又是男的，那个什么粉底又是男的， oh. 我真的不行。Anyway， 我们刚,刚有点激动啊，<笑>有一个问题是，商务割韭菜这个事情能有被调节的可能性吗？我觉得是这样吧，就是说，因为现在怎么讲呢？它是整个逻辑闭环的问题，就它不是某一个节点出现了问题，它是一个多米诺骨牌式的。就比如说，如果我现在我们正常就是购买力的这个事情，就是说你按需购买嘛，我需要我才会用，不管这个代言人是谁，我其实不考虑这一点。但是这个思维模式完完全全就是被流量明星或者是这个流量时代改变了。流量看的就是数据，然后这个数据就是由消费能力还有各种榜单的一个数据就是一起构成的，所以在这一点才会出现割韭菜这个东西。割韭菜就是说你根本就不需要，但是你还是去买了。所以如果粉丝都不买，全内娱的粉丝都不买，大家才能够回到说一个真正的，就是说商就是商务方，他不能按照这个东西来评价你的这个偶像的价值，他才会去看重别的东西。但这个事情是不可能发生的，因为不可能大家都一起不买，一定只要有一家买了，你后续的人你就是被迫就是参与内卷，他就是一个内卷行为嘛。这也是为什么、嗯。我刚刚就是有朋友说，就是觉得女星带货能力不行，那不行是因为什么？不行是因为男偶像的粉丝多呀，就这么简单。女明星她没有那么多韭菜可以去割，所以商务方她不考虑这个商品跟谁更加合适，我只考虑谁来代言，这不就跟你演电视剧有什么区别？这电视剧我不管谁来适合这个角色，她演的好不好，她只要能演我就有收视率，那我肯定给她演，就是很简单粗暴的这么一个评价标准
1: 。不过有一点点区别，就是你刚刚说那个，我不是要杠你，我不是要反对你这个，就是我不是反对说应该要更多的女。明星去代言广告的本质跟一个电影或者说艺术作品的本质还是不一样的。广告它的目的就是为了赚钱。啊、
0: 呃，有一个朋友问说：“明星真的都是人设吗？还有没有鲜活真实的明星了？”啊、呃，哎呀，我觉得是这样吧，就是说，肯定你只要做公众人物，不光是明星，就包括网红，什么都是一样的。你只要是曝光在公众的面前，你肯定是或多或少有包装的成分，只是包装到了一个什么程度而已，就是。对于大部分人来讲，他肯定是他的包装也是围绕了他本身的一个真实性格。你不可能说这个人本身是超级沉默寡言，然后我每天给他的人设就是让他很聒噪的跟别人在那边聊天，对吧？这个是不可能的，所以肯定是只是放大了他性格中的一些东西。但是我们之前其
1: 实聊那个什么剧本啊、人设的时候，其实有聊过一期这样的内容。而且从某种程度上来说，每个人都有自己的人设，就不说明星、网红，就我们普通人。我跟龙总，我们俩也有人设呀。
0: 就是我觉得大家不要把。真实和展现出来的真实也不是对立的，就是这个东西里面它只是有一个很模糊的界限和一个程度的问题，但我觉得它不是非黑即白的问题，然后也不用太过于在意吧，我是这么想的
1: 。然后可能再补充点，就是所有的明星就呃网呃网红也好 ，idol 也好，它是一个团队。的工作结果，因为一个人，普通人他不可能把自己的精力分成那么多块，他又去参加综艺，又去录歌，又去创作，要练舞，要发那嗯，就是要营业，或者是要怎么怎么样，就他可能自己还要上学读书等等的这一切，一个人其实很难，就是分身乏术吧。对，所以任何一个明星的公众形象
0: 塑造和呈现，都一定是整个团队共同工作的。结果，它不是一个个体，嗯、因为你成为公众人物的那一个瞬间，你就已经不仅仅是不是一个个体了，对你是一个个人品牌在这里，所以这个差别还是很大的。呃，有朋友问我们怎么加听友群，听友群的话就是我们是用个号
1: ，关注袁雨龙。后台回复听友群，然后你就会获得一个二维码，就是小助手的二维码。然后呢，小助手就会把你拉进群的。我们现在有三个群，一个是大的 VIP 群，嗯、呃，就是大家会讨论一些可能一些社会议题或者说相对严肃的内容。完了，还有一个茶话群，就是主要是讨论一些娱乐相关的吃瓜的话题。然后这个群非常非常非常的吵，你一天可能有七千条的那种信息的这种。然后完了，第三个群是一个读书群，对，就是我们因
0: 为我们会定期举办读书会，所以读书会。会的，一般内容会在那边去剖，然后我们在各大平台、播客平台都有自己的账、呃、号，名字就叫做美西元与东方巨龙，大家可以去订阅收听一下。这一期也就差不多啦，我看都该讲的都讲到了吧？嗯
1: ，非常完美，非常完美。嗯，准备撤吧， <Bye> 各位再见，晚安
2: 。拜。终日奔波苦，只为了，只为了，只为了，熬一点钱。妈，我一件曾经 s p r i n g 的背心，坐着云彩飞行，从阿克苏到北京的距离，梦想差点把我打败。三年一回头。出的好, yeah, 我好比 a t e v e r o f t care about who t y u a Rumble b o u t y life, can feel me? Pull、cool、t b o o l y got can catch m 的队形冰冷又好陌生的环境，逛逛的酒瓶品味有着年轻的含情。在等待出发，组队出战，正好听见传闻。<喂>滴答滴答，为我长生不老，别把长枪我耗，你看时间不早，点点起江东不老，路上苦头不少，为求长生不老，你看我巍巍火山，中华屹立不倒，一往无前不善行。Gentlemen, 这是 MC 哈豆、张震岳、Guy、黄旭、<累>台湾、重庆、新疆 ，You know that。不断腐朽的变性，是走入的卷总在刻意的陷，因为领会的浅，坐在大地坐光明，累了没有受过教育，我的天赋太高，飞过几次暴毙，就算不进腰带，而且懂点法律，不能买卖，肯定不能伤害。生命短暂，难免出点意外。但是你对一个老三不辞廉耻，老夫快一步把到天地一死。善、hey, 人类包容是出身的乐园，我命不要的，任你跟我说钱，老白狗人都会有自己的底线，你不让我开心，我不让你滚。不用感情，下决下步分老虎自己走走，用力不能虚，用力可能一万就能救。你既然不实现。有杂念，横刀一放两空，把利字忘。我我我，天则别问我为何要尊重这个规则不过的飞蛾，是个饶舌歌手，一场大逃杀，别怕找差别，饶了他，你怕了吗？那就别搞砸。大那就别倒下，别停滞不前。在终点有试不练，度日如年情，情节逐渐浮现。怪我肤浅，他的就是不如不见。看你爱演，有人爱演，无边。到别忘了，最后只有一个赢家。放鞭炮别先跑，别高兴太早。愿赌服输，我们都是赌徒。别仗着思想的巨人，行动的人侏儒。赌徒，心本善，还是本二人的本色人在做，天在看。中国最好的山阿克。我问你何时曾看见，这世界为了人们改变？拥有了梦寐以求的容颜，是否就算是拥有春天？我问你何时曾看见，这世界为了人们改变？拥有了梦寐以求的容颜，是否就算是拥有春天？